0: Uma anedota, ou uma historieta Lembra de um homem que se deparou no seu caminho com uma montanha rochosa Segundo ele, estava atrapalhando a sua vida, atrapalhando os seus planos O homem tentou destruir essa montanha rochosa, esta pedra de todas as formas, mas sem muito sucesso Satisfeito com aquela rocha que parecia atrapalhar a sua vida Ele resolve tomar uma decisão drástica o homem faz preparativos com muito exercício Uma dieta balanceada Contrata um personal, elimina o açúcar Realiza os exames para se certificar que as suas taxas estão equilibradas E que a sua saúde e musculatura estão firmes e tonificadas Seguido o homem contrata um helicóptero para levá-lo o mais alto possível Exatamente em cima da montanha rochosa sem paraquedas Com o punho fechado Os dentes cerrados E as pupilas dilatadas de ódio O homem pula Em queda livre Em direção à pedra Na expectativa de destruí-la para sempre Quando a pedra cai sobre o jarro O jarro se quebra Mas quando o jarro cai sobre a pedra O jarro se quebra também nós temos visto a última parábola de Jesus referindo-se aos fariseus ou líderes religiosos e sua constante incredulidade. Esta incredulidade recorrente que eles demonstram para com os milagres e o ministério de Jesus, na verdade é o clímax ou o apogeu da história de Israel. Enquanto Deus enviava os profetas, o povo respondia com incredulidade, maltratava, destruía assassinava os profetas naquela semana então que antecede a sua crucificação, na terça feira pela manhã, Jesus inicia o seu plano de estudos em Lucas capítulo 20 o texto que nós vamos ler no versículo 1 diz que Jesus voltou ao templo, ele havia purificado o templo no dia anterior e ele foi lá na terça-feira para pregar o evangelho, assim que nós encontramos Jesus no versículo 1 do capítulo 20 do versículo 9 em diante, Jesus então num confronto com os líderes religiosos vai contar uma parábola e esta parábola, como nós já sabemos vai dar a cartada final a respeito da incredulidade desses líderes religiosos Jesus se refere a si mesmo como uma pedra. E assim como a história que nós vimos, esta pedra, todos aqueles que lidam em confronto com esta pedra, se assemelham a um jarro que ou, é, ou se lança sobre a pedra, ou encontra a pedra pelo caminho. Jesus, ao comparar-se com esta pedra, explica para os fariseus e também para nós, que nenhum de nós pode ganhar de Jesus que nenhum de nós pode de fato lidar, se não submetendo ao que Jesus quer, esta pedra, ela pulveriza todos aqueles que lidam com ela de maneira indevida, então vamos fazer a leitura do capítulo 20 a partir do verso 9, Lucas capítulo 20 a partir do versículo 9, A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, o expulsaram. Então o dono da vinha disse, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si, Este é o herdeiro vamos matá-lo para que a herança seja nossa e lançando-o fora da vinha o mataram que lhes fará pois o dono da vinha virá exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros ao ouvir isso disseram que tal não aconteça mas Jesus com um olhar fixo neles disse que quer dizer então o que está escrito a pedra que os construtores rejeitaram esta veio a ser a pedra angular, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Vamos orar, e minha esperança é que todos nós possamos fazer as pazes com a pedra, que é Cristo. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. E eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que o Senhor satisfaça o nosso coração com a verdade. Não com as opiniões dos homens, mas com a verdade. Conforme revelada em tua bendita palavra. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nosso Senhor. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor seja o professor, subjugando os nossos corações, ajudando-nos a ver nossa condição e responder com humildade a verdade da Tua palavra, palavra que o Senhor inspirou. O Senhor nos ajude a lidarmos bem com a rocha, que é Cristo. Que ao final desse tempo Ele receba a glória que merece. Em nome dele nós oramos amém nós temos olhado sobre os inimigos do reino e os inimigos do reino eles têm algumas estratégias bem específicas, eles se usam da hipocrisia, da mentira eles são usurários avarentos e nessa gana por dinheiro por posição, por status eles estão dispostos a quase tudo os inimigos do reino são personificados quase que completamente com os líderes religiosos os religiosos vazios, os fariseus mas os demônios também estão lá e outras pessoas que tentam atrapalhar a entrada dessas pessoas dentro do reino de Deus Jesus então vai lidando por três anos e meio vai lidando com essas pessoas, lidando, ensinando, tentando ajudá-los mostrando para eles que ele é de fato o Messias prometido aquele que deveria vir ao mundo isso não é suficiente, encontramos Jesus no capítulo 20, exatamente na última semana, há pouco mais de dois dias, da sua paixão, ele deve ser crucificado na sexta-feira, aqui estamos, provavelmente na terça-feira, nessa terça-feira, Jesus vai ter esse diálogo com os líderes religiosos, contando esta parábola, Jesus vai contar esta parábola porque eles haviam perguntado sobre a autoridade de Jesus, com que autoridade você retira todo mundo do lugar, do templo lá, o lucro que a gente devia lá, como é que você, com que autoridade, autoridade de quem, quem está por trás de você fazer essa limpeza completa, na casa que você diz que é seu pai. O silêncio de Jesus fala da sua própria autoridade, então ele conta esta parábola. Esta parábola, ela explica o que acontece quando a graça de Deus acaba. O que acontece quando Deus resolve dar cabo da sua graça, a fechar a torneira da graça? Ele não deixou de ser gracioso, mas o que acontece quando a disposição dEle de transmitir graça dEle para mim, acaba? Esta graça que deveria ser um incentivo para que esses homens respondessem ao Evangelho, na verdade, essa rejeição deles é o apogeu de tudo o que tem sido visto ao longo da história de Israel é como um homem que planta uma videira o dono da videira, da vinha e aí ele manda no devido tempo pegar os frutos que eram devidos a ele, ele era o dono da vinha, havia arrendado para os lavradores, para que no tempo devido na época da colheita ele voltasse a recebesse aquilo que era seu então ele manda escravos e os escravos vão e voltam de mãos vazias o segundo é espancado e humilhado o terceiro quase morto então o homem tem uma ideia já sei, vou enviar o meu filho, o amado, o único. E é provável, talvez, existe aquela santa expectativa de que eles respondam com respeito ao meu filho. Ainda o filho vem de longe eles macumunam como podem destruir para tomar a vinha. Eles levam para fora da vinha, matam o filho. Jesus então fecha a parábola dizendo, o que fará pois o dono da vinha? No livro de Mateus, no Evangelho, diz que ele pergunta: O que fará o dono da vinha? Hã? E os homens respondem: Ele vai vir vai exercer juízo e justiça. É exatamente isso, isso que nós vimos no versículo 16: Virá, exterminará aqueles lavradores malvados, perversos, injustos, imorais, levianos, usurpadores, e entregará a vinha a outras pessoas. Nós vimos que essa destruição, essa destruição dos lavadores, ela vai acontecer no ano 70. No ano 70, o general Tito, tentando acabar com uma rebelião, destrói os judeus. No ano 73, a última resistência dos judeus, a fortaleza de Massada, é destruída completamente. Os judeus que lá moravam, não querendo ser escravos, os romanos acabam com a sua própria vida. Um suicídio em massa de mais de 10 mil pessoas, mulheres e crianças, a promessa se cumpre, o julgamento que Deus havia dito, pela boca de Jesus, se cumpre, esses líderes religiosos, serão exterminados, acabou todo o registro genealógico, por isso que até hoje, não existe registro genealógico, que remonte a isso aqui, para saber quem é da tribo de tal, para poder levantar-se um sacerdote, como era os sacerdotes daqui desse tempo, acabou o templo, acabou a adoração centrada ali, eles foram removidos do lugar de posição que tinham de conduzir o povo, de explicar o antigo testamento, de trazer a verdade de Deus, de abrir as portas do reino, para que as pessoas entrassem, eles foram completamente eliminados, exterminados, destruídos, foram mordomos malvados, administradores infiéis usurpadores do próprio reino eles vão receber a justa paga e já receberam no ano 70 e até hoje não existe o retorno disso, Jesus cumpriu o que havia prometido mas a segunda parte diz que ele entregará a vinha a outro e aqui foi o lugar onde paramos no último domingo, quem são esses outros? O texto parece sugerir Que ele está trocando de lavradores Os lavradores eram aqueles responsáveis por conduzir a vinha Eles iam lavrar a vinha Proteger, cuidar Para que nada ruim aconteça E para que a vinha pudesse de fato frutificar Na verdade, esta mesma parábola no Evangelho de Mateus vai dizer Eu lhe vou dar para os lavradores um povo para outro Que produza os devidos frutos que, que dê os resultados acordados, que tenha algo para mostrar quando ele voltar de visita e requerer aquilo que é dele. Na Escritura Sagrada, esses outros que vão funcionar como outros lavradores, que vão tomar a responsabilidade dos líderes religiosos, nesse caso, os anciãos, os fariseus e escribas, que estavam protegendo o reino, não permitindo que ninguém entrasse, são agora os discípulos do próprio Senhor Os discípulos de Jesus Isso é os apóstolos de Jesus São aqueles a quem está sendo entregue as chaves A responsabilidade, a incumbência de serem os administradores Da entrada da porta do reino de Deus Por meio da mensagem da pregação do evangelho Nós vamos passar em vários textos agora De maneira bem rápida porque a gente não tem tempo e aí eu vou dizer por que você deve ter o caderno de culto, para momentos como esse. Lucas capítulo 9, a gente consegue ver essa substituição acontecendo, essa mudança de mordomia, essa mudança de administradores, de supervisores, de lavradores. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus Convoca os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para curar doenças. Os fariseus e líderes religiosos não têm poder e eles também não têm autoridade. Jesus, no entanto, dá para esses doze autoridade para curar, para expelir os demônios. Versículo 6, eles sai anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lucas capítulo 10, versículo 1. Um. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele em cada cidade, para que fossem pregar. No verso 11, até o pó das cidades, caso eles não recebessem, até o pó das cidades que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o quê? O reino de Deus. O reino agora está sendo oferecido, não por meio dos líderes religiosos, os mordomos, os administradores que deveriam dar conta disso, mas dos discípulos do próprio Senhor, Mateus capítulo 13, um texto muito interessante, Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9, Jesus conta a parábola do semeador, Naquele mesmo dia, versículo 1, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira mar e grandes multidões se reuniram à volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, ó, oh, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com Eles com os outros por meio de parábolas, olha a resposta do mestre, ao que Jesus respondeu, porque a vocês, a vocês meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, vocês têm condições, permissão dada por Deus, de receberem essa informação, as informações, os mistérios relacionados, à essência, à natureza, o reino de Deus, a eles, aos outros, os líderes religiosos, incluso, aqueles que deveriam ser mordomos a esses, isso é velado, isso não é concedido, vocês, meus apóstolos, vocês, a vocês é concedido isso, a possibilidade de conhecer os mistérios do reino. Mateus capítulo 16, no meio do ministério aqui de Jesus, versículo 13, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora prestem atenção à resposta de Jesus a essa afirmação. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Isso foi concedido, essa percepção espiritual, tão difícil de encontrar nos fariseus, nos religiosos, nos escribas, nos anciãos. Isso, tão difícil, isso foi encontrado em você, porque o Pai. Não foi carne e sangue, o Pai revelou isso a você. Mas tem mais, também verso 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do quê? Do reino dos céus. Vocês lembram que Lucas capítulo 11, quando Jesus está denunciando os escribas e fariseus, ele diz que esses têm as chaves do reino de Deus. Lembra? E vocês fecham. E nem vocês entram, nem permitem que outros que estavam entrando, entrem. Lembra? Essa chave do reino de Deus, é conhecimento ou informação necessária para que as pessoas adentrassem no reino. Aqui Jesus está pensando nas profecias que foram ditas, Gênesis capítulo 3, verso 15, segundo Samuel capítulo 7, o Salmo 2, de que um dia viria o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que alguém nasceria o justo, nasceria de Belém, em Belém da Judéia. Então os escribas que estudavam a palavra de Deus, tinham essa informação aqui na cabeça, do plano de Deus, para trazer redenção à humanidade por meio de um varão. Mas eles pegaram este conhecimento, eles sentaram em cima, e não somente se submeteram aos reclames de Jesus, o Messias, mas atrapalharam, forçaram, perseguiram aqueles que estavam entrando. Jesus diz, vocês têm a chave Por meio daquilo que sabem De ajudar as pessoas a entrarem no reino Não entram E nem permitem que aqueles outros que estavam entrando entrem A transição, no entanto, já acontece aqui Jesus promete, Pedro Essa percepção que você está tendo Essa é uma percepção espiritual, sobrenatural Não é fruto de algo humano E eu digo mais, Pedro eu vou te dar a chave do reino de Deus Não é que Pedro vai ser a primeira pessoa que você vai encontrar no céu, não Não é isso É que Pedro, por meio desta confissão, desta compreensão de quem é Jesus Poderia, sim, explicar, abrir o reino para todas as pessoas Abrir as portas do reino Dizendo, ei, é exatamente o que ele faz em Atos capítulo 12 Esteja certo toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez, Senhor e Cristo. E ao declarar esta verdade a respeito de quem é Jesus, os homens podem responder e corresponder, e entrarem no reino. Os líderes religiosos então, fracassaram de maneira terrível, miserável, falharam, como aqueles que deveriam administrar os mistérios do reino, sucubiram a hipocrisia, à avareza, à usura, a mentira, e os discípulos de Jesus agora são aqueles que pelo conhecimento do próprio Cristo, podem abrir o reino para que essas pessoas detenham agora a chave do reino de Deus. Mateus capítulo 28, 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20 Diz Jesus aproximando-se Falou lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Vão E façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que estão ordenado E eis que estou convosco todos os dias Até o fim dos tempos Esses apóstolos recebem de Jesus a incumbência de abrir o reino para todo mundo. Agora, o relacionamento que eles têm com Jesus, se dá por meio, não dos líderes religiosos, os judeus, líderes religiosos que vivem lá, mas judeus, sim, os doze apóstolos do Cordeiro, no caso aqui os onze, que abrem, que fazem discípulos, que vão a todo lugar pregando o evangelho de, do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4 Não precisam abrir lá Nós temos estudado na nossa, Nosso culto de oração E ele concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Ao desempenho do seu serviço Os evangelistas e os pastores e mestres Temos apóstolos e profetas Que estavam ali no começo De maneira histórica Depois evangelistas, pastores e mestres Eles ao tempo em que tem a verdade, em que representam a verdade conforme revelada nas escrituras, conforme escrita pelos apóstolos, a verdade do novo testamento, esses são aqueles mordomos e administradores dos mistérios do reino no tempo presente. Por meio da pregação clara de indicar às pessoas o caminho da cruz, estes homens eles abrem as portas do reino, para que aqueles que queiram entrar, chamados pelo próprio Senhor, esses possam entrar, esse é o plano de Deus, foi assim que os apóstolos entenderam, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, Paulo diz, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras O que é isso? Isso é o evangelho Paulo compreende Ele é o protetor Ele é o administrador O evangelho precisa ser preservado Olhando para a história de Israel Olhando para o tempo em que Jesus exercitou o seu ministério Aqueles que mais sabiam E assim aqueles mais responsáveis Foram os que falharam Jesus então como um julgamento não somente extermina todos no ano 70, mas muda a administração, agora a administração dos mistérios do reino, a entrada do céu vai ser feita, não pelos líderes religiosos, porque eles falharam, mas por meio dos meus discípulos, os apóstolos, e dos apóstolos, aqueles que seguem as pisadas dos apóstolos, pregando o evangelho apostólico, aqueles pastores e mestres que nós temos hoje, foi assim que Paulo entendeu, foi assim que Timóteo entendeu, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, a última carta do apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 1, verso 11 e 13, para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me vergonho. Porque eu sei em quem tenho crido Estou certo de que ele é poderoso Para guardar aquilo que me foi confiado Até aquele dia Aí ele disse para Timóteo Antes de morrer Mantenha o padrão das sãs palavras Que de mim você ouviu Com fé e com amor que há em Cristo Jesus Timóteo, aquilo que eu recebeu de mim a mensagem apostólica e todos os desdobramentos, aquilo que você recebeu de mim, preserva, nós estamos nessa linha, não de sucessão histórica, mas de preservadores, protetores, que lutam, que preservam, que sofrem pelo Evangelho, cuida dessas coisas, mantém o padrão que você recebeu, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz no verso 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência, todos juntos, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, eu peço a você diante de Deus, diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue esta palavra, foi o que Jesus fez, foi o que os apóstolos fizeram, foi o que eu, fui morto por fazer, Paulo dizendo, agora é a sua vez, pregue a palavra, não entretenha as pessoas, pregue a palavra, quer insta, quer seja oportuno, quer não repreende e exorta, pregue a palavra, sobre qualquer coisa pregue a palavra, e fazendo isso, Timóteo se coloca numa linhagem, isso é daqueles que vivem em função da palavra de Deus, é isso que o Senhor quer, os apóstolos então do Senhor, seriam os mordomos, ou os administradores dos mistérios do reino, não mais os líderes de Israel, por causa da sua insistência em ignorar os inúmeros chamados ao arrependimento, a graça de Deus para com eles se fecha e acaba. E sem a graça de Deus, os homens se tornam desgraçados. É isso que eles se tornam. Israel, então, foi rejeitado junto com seus líderes. E Deus, então, modifica a administração por meio dos seus apóstolos e aqueles que vêm depois deles, que mantém as sãs palavras do Senhor. Essa rejeição, no entanto, é definitiva? Será que essa rejeição que veio da parte de Deus para com Israel é definitiva? Poderia levar os textos, mas vamos abrir em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8 a verso 1 tem na sua bíblia aí? tem, você pode procurar a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo assim diz o Senhor dos Exércitos tem um grande amor por Sião é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos Assim diz o Senhor Voltarei para Sião e habitarei no meu de Jerusalém Jerusalém será chamada cidade fiel Em Lucas, nós vemos Jesus chamando Jerusalém de cidade que mata os profetas Mas aqui numa profecia, muito tempo antes O profeta diz que um dia Jerusalém se tornará cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de monte santo, assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 4, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão, assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações pegarão, sim, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está em, com vocês. A rejeição que veio da parte de Deus para com Israel não é definitiva. Deus vai voltar a tratar com Israel e transformar em Israel naquilo que ele perdeu no status de mediador e mordomo e administrador das bênçãos de Deus para o mundo. Um dia, Deus vai retornar no estabelecimento completo do seu reino, reinando em Jerusalém com em Jerusalém, Deus vai por meio de Jerusalém e dos judeus vai alcançar o restante do mundo por meio da pregação, do Evangelho, claro, e da vida que eles agora perderam. A rejeição de Israel no momento, ela é temporária, e não é terminante nem definitiva. Mas por enquanto, nós vemos Israel afastado dos caminhos do Senhor, e perderam o status de administrador de mordomos. Deus trata agora por meio dos discípulos de Jesus, são eles por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que abrem o reino para as pessoas. Aquelas pessoas que estavam escutando Jesus falar, entenderam isso. Se nós voltarmos para Lucas capítulo 20, no versículo 16, quando Jesus diz, Ele virá e exterminará aqueles lavradores malvados e entregará a a outros. Ao ouvir isto, disseram, que tal não aconteça Em outras palavras Deus o livre Que isso nunca aconteça Não, não, isso não pode acontecer Não, 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 por favor Que isso não aconteça nunca Eles entenderam que Jesus estava falando De uma punição, de um julgamento que viria mesmo não tendo todas as coisas na cabeça, eles entenderam o que Jesus estava falando, que o momento era completo, era definitivo, havia acabado graça para eles. Mas Jesus no verso 17, olha e fixa os olhos neles, que Deus me livre, é como se dissesse, como assim? vocês nunca leram o que está escrito? como assim não vai acontecer? vocês nunca leram a escritura? Jesus guia a sua vida por meio das escrituras e os seus atos de julgamento, tudo isso é com base nas escrituras então vocês nunca leram? então o que quer dizer o que está escrito? E Jesus faz duas citações, eu acho, colocando uma dentro da outra uma de Isaías capítulo 8, verso 13 e 14, e a outra de Isaías capítulo 28, versículo 16. As duas, juntas, fazem, dizem assim: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é Dele que devem ter pavor. Ele é um santuário para vocês. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Em Isaías 28, o profeta diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Então, vocês nunca leram? O mestre pergunta, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal, a angular. Naquela época, sem ter muitos, muitos mecanismos né, para medir retidão das coisas, eles tinham alguns. Esta pedra de esquina, por isso que o nome é angular, porque formava um ângulo, essa pedra de esquina era aquela pedra que dava a direção de todo o edifício. Questões de serem perpendicular. As inclinações, retidão para cima, peso e tudo Tinha que ser uma pedra perfeita A pedra que ia dar a noção Que ia conduzir as coisas para frente Em todas as direções Ela tinha que ser perfeitinha Jesus muda então a ilustração divinha Para a ilustração de uma construção Ele está dizendo, como quer que dizer isso? Esta pedra que deveria ser a pedra de esquina, esta pedra perfeita por todos os lados, de todos os ângulos, essa pedra que vocês deveriam edificar a vida, construir tudo, todo o sistema, estabelecer a cosmovisão, as lentes pelas quais vocês deveriam examinar todas as coisas, esta pedra foi jogada fora por vocês, foi rejeitada por vocês, e ao fazerem isso, vocês rejeitaram a única possibilidade de terminar de construir direito, a pedra que os construtores, aqueles que tinham o encargo de conduzir as pessoas, os lavradores, os líderes religiosos, que pela escritura tinham condições de conduzir as pessoas para perto de Deus, eles ignoraram o centro, a culminância do plano de Deus, que era estabelecer um reino e salvar os pecadores, e trazer as pessoas de, de perto, para perto de si, por meio de Cristo Como se constrói Um reino sem o um rei Como se, se liga o um homem com Deus Sem sacrifício Como se oferece um sacrifício Sem cordeiro Como se constrói uma casa Sem a pedra angular Como se serve a Deus Quando se tenta matar O próprio Deus Antes que você pense, rapaz, esse pessoal era é muito tolo, né? Você tem tentado construir sua vida ao redor de quê? Trabalho? Família? Sonho? Plano? Aposentadoria? Descanso? Todos nós construímos a vida sobre alguma coisa, Jesus está dizendo, se colocando como esta pedra, que eu e você, todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, precisam lidar com esta pedra. A pedra de esquina, que deve ser perfeita, sobre a qual nós construímos a nossa vida. Jesus diz, vocês rejeitaram construtores, vocês líderes religiosos rejeitaram a pedra essencial. E agora qualquer coisa que vocês colocarem em cima, sendo que não tem essa pedra, vai desmoronar. E Jesus junta com um outro texto, dizendo, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Em outras palavras, quando o jarro cai sobre a pedra, o jarro se quebra. Mas, quando a pedra cai sobre o jarro, o jarro também se quebra. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês rejeitaram, estão lutando, eu sou a pedra. Não importa quanto força ou fúria ou ódio, não importa se vocês querem vir contra mim com toda a sua fúria, para me tirar, não dá. Em outras palavras, isso é muito parecido com a maneira como os apóstolos entenderam. Lembra de Atos capítulo 4, quando Pedro está pregando? esta é a pedra, rejeitado sim por vocês construtores, mas por Deus eleita e preciosa, e ele fecha no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, você pode conhecer o primeiro Buda, pode conhecer o Papa, pode conhecer o pastor A, B, C, D até Z, pode conhecer qualquer outra pessoa, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, isso é arremessa-se arremessa-se sobre Jesus, sobre a pedra a pedra é rejeitada mas sim a pedra de grande valor em Atos capítulo 26 quando Pedro quando João, Paulo está dando seu testemunho <risos> quando Paulo está dando seu testemunho essa é a versão talvez mais completa, ele diz Eu peguei cartas do sumo sacerdote, dos principais, para ir até Damasco Mas ali uma luz, e eu escutei uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões Em outras palavras, dá morro em ponta de faca, Saulo? isso só vai te trazer dor, tu está lutando contra o que não pode ser vencido, todo mundo que dar-se contra a pedra, ficará pulverizado, e se a pedra cair sobre ele, será exterminado, não dá para vencer Cristo, o plano que Deus estabeleceu desde o princípio, ele foca em um homem, Jesus Cristo, e de lá tudo procede, não existe pulo do gato, por cima, por baixo, por lado, não existe atalho, é Cristo, e Cristo somente, a pedra, ou você lida com Ele, se submetendo, ou você será exterminado, será pulverizado, terá que perecer no inferno, porque Deus estabeleceu que o seu plano fosse cumprido, por meio de Cristo, não há salvação em nenhum outro só Cristo é só Cristo você está escutando aqueles que vão escutar isso em casa talvez não sei em quem vocês confiam para a salvação mas se não for em Cristo, se for nas suas obras, no seu pai, na sua mãe seu avó, sua igreja isso tudo vai pôr a perder você eternamente arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo, faça as pazes com a pedra. Os fariseus, no entanto, não, não quiseram, eles entenderam tudo isso, irmãos, verso 19, naquela mesma hora, os escribas, que eram os professores e os principais sacerdotes, procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles E foi mesmo Mas temiam o povo Isso não vai ser suficiente Dentro de dois dias Jesus será preso Ele será morto Mas ele há de ressurgir no terceiro dia Amém? Amém. Porque não dá para ganhar da pedra ele vai ressurgir, vai vencer a morte Todos nós precisamos lidar com Cristo Não dá para ignorar os reclames e o plano que Deus estabeleceu por meio de Cristo Não existe nenhuma condição de vencer a pedra Não importa se você se lança sobre ela, tentando romper contra ela Ou permite que ela caia sobre você achando que vai dar tudo certo e que você pode sustentá-la você ficará reduzido a pó ou ficará reduzido a pedaços para aqueles de nós que já conhecem a Jesus Cristo na vida de vocês na nossa vida tenham certeza de apontarem as pessoas para Cristo fale menos da igreja fale menos do pastor fale menos das outras, de você, fale mais de Cristo, mas fale tudo sobre Ele, não diga apenas que Jesus vai dar uma vida nova, diga que Jesus vai perdoar os pecados, fale sobre a necessidade de arrependimento, cobre o que Jesus cobrou, reclame o que Jesus reclamou, tudo, fale dos custos do discipulado, fale da cruz de Jesus, não importa, Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, eles responderão ao chamado de Cristo. Esses terão uma nova vida, esses se arrependerão, esses farão as pazes com a pedra. Diga a verdade, não minta para as pessoas, não florei. fale que elas estão em perigo profundo, a menos que se dobrem. Do contrário, se continuarem pecando de maneira inveterada e vivendo como querem, terão que passar a eternidade distante de Cristo, sofrendo penalidade eterna, destruição no inferno. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, como teve da nossa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra, obrigado porque o Senhor nos deu textos difíceis, obrigado por nos ensinar o teu plano. Eu peço que nós, como igreja, o, o povo do Senhor, os discípulos, escravos, voluntários de Cristo, possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nos ajuda a falarmos menos Senhor, dessas outras coisas e pessoas boas até, e falarmos mais de Jesus Cristo, que Ele seja o assunto, para Ele, nós empurramos as pessoas, não para os outros homens, não para sistemas, não para cultos, mas para uma pessoa, Jesus Cristo, peço que faça isso, que nos ensine a proclamarmos Cristo, e Cristo somente. Amém.